0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nos Vozcast. Cast. E o entrevistado de hoje é o meu amigo Vitor Matheus Avelino. Cara, é, primeiramente, obrigado por você ter aceito o convite para vir bater o papo aqui comigo no, no, no podcast. Já de, de pronto, assim, eu vou começar a falar um pouco do motivo que eu trouxe você aqui e o quanto você é uma pessoa importante para mim, né? E aí, Giovanni,
1: beleza? Beleza aí para todo mundo. Eu sou o Vitor sou amigo do Giovanni há bastante tempo já, e ele me convidou aqui hoje para falar
0: um pouco sobre jogos, né? Desde já, muito obrigado, agradeço por você ser meu amigo ao longo de todos esses anos. Se <risos> é, tem uma coisa que segurou a nossa amizade, além de todo o nosso... Nós temos muitas coisas em comuns, ao mesmo tempo nós nos parecemos muito em muitas coisas, em muitos aspectos, mas também somos muito diferentes em muitas outras coisas, né? Mas o que temos em comum, a, a gente gosta muito, né? Por exemplo, jogos, jogos eletrônicos, games, eu acho que é, esse é o nosso mundo. Inclusive, eu fico pensando né, que teve uma época no passado que o cara que jogava videogame, eu, eu tenho a impressão que teve uma transformação social em volta do cara que joga videogame né, nos dias de hoje. Porque na época que eu comecei a jogar, quando eu era pequeno, assim, mais 12, 10, 8 anos de idade, parece que é uma coisa parecia que era um jogo parecia que era coisa de fracassado assim né eu sempre tive eu parece que eu carreguei comigo ao longo da minha vida esse estigma assim né que a, que a população parece que coloca em cima do cara que gosta de jogar videogame e eu também gostaria de perguntar isso para você se você carregou esse estigma se alguém de alguma forma é, fez isso com você também se você se sentia assim se você já se sentiu desse, dessa, dessa forma em algum em algum outro momento da sua vida
1: é, eu eu já me senti quando era adolescente meio que fracassado por jogar videogame, mas porque eu ficava jogando muito tempo, né? E aí eu sentia, pô, podia, podia estar fazendo algo melhor na minha vida, mas dos outros falarem de mim, acho que nunca aconteceu não. Mas uma, uma coisa que eu percebi, é que, assim, que pra mim mudou bastante, é que quando eu era menor eu jogava, era jogo era coisa de criança, né? Coisa de criança, adolescente, e hoje você vê um monte de gente mais velha né? jogando. Até pessoas de 40 anos hoje jogam, é uma coisa que é bem diferente de quando eu comecei a jogar,
0: de quando você começou a
1: jogar também, que era algo mais infantilizado, né, vamos dizer assim. E agora
0: também tem um crescimento do público feminino também, né, nos jogos, inclusive até mesmo na representatividade dos jogos. Por exemplo, se pegar o The Last of Us, né, você pega Horizon, né.
1: Eu tinha visto um estudo lá que o número de mulheres gamers, né, passou o número de homens, né. Só que isso conta também o, a, quem joga em celular. Mulheres realmente são, é um público ma, majoritário, assim, em games de celular, né? Até a minha mãe que ela joga Candy Crush, né? Muitas mulheres gostam desses, desses jogos que são casuais, né? Mas que por, por serem casuais, facilitam a entrada, né? De, de mulheres no mundo, no mundo dos games, porque isso até pouco tempo atrás era considerado coisa de homem, né? jogo, então... Eu acho que as mulheres estão começando a entrar mais em massa, assim, agora nos games. Já tinha antigamente umas que jogavam, mas hoje você vê bem mais mulheres que gostam de videogame.
0: É, realmente, isso aí que você falou é bem observado, né? Por exemplo, a minha namorada gosta muito de jogar no, no celular, a minha irmã gosta muito também. Bem observado, assim, bem observado, mas dentro daquilo que você falou, que ficou com base em um estudo e uma reportagem que você viu. E já gostaria de que, já de baixo pronto, assim começar a falar das suas referências dos jogos. Quais são os melhores jogos, na sua opinião, o que você já perdeu mais tempo na sua vida jogando? Pode ser jogo de computador, Playstation, de outras plataformas também, enfim.
1: É, o jogo que eu mais perdi tempo de vida jogando, acho que foi o... Tá entre o Runescape e o Dofus, né? Acho que esses dois são os jogos que eu mais joguei na minha vida.
0: Cara, sensacional, o Runescape também foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Só pro pessoal saber, o Runescape ele era um jogo que dava para jogar, você não precisava baixar ele no seu computador, você simplesmente entrava no site e dava para acessar, era online, de espadinha, evoluir level, e era tudo muito demorado, né, Victor?
1: Ele era um jogo de browser, né, então a gente só precisava entrar no site do Runescape e jogava. era tipo Clique Jogos aí, para quem conhece que hoje eu nem sei se existe ainda, mas você entrava lá no site e saía jogando. Eu viciei nesse jogo porque esse foi o primeiro jogo online que eu joguei na minha vida. Né? Eu tinha jogado vários jogos, mas nenhum online. E aí quando eu entrei no Runescape a primeira vez, eu vi meu meu bonequinho lá já, o gráfico era legal para época. E quando eu vi que tipo tinha outras pessoas assim no mundo, né? Acreditei assim. Eu falei: "Caramba, não é possível, isso aí deve ser computador, né? Deve ser programado para eles falarem isso aí. Aí eu mandei mensagem privada pra um cara e ele respondeu, eu nem acreditei na hora que eu vi. Mano.
0: Não, eu também. Meu, eu fiquei impactado com esse jogo. Esse jogo mexeu comigo de verdade, assim. É, e eu curtia mais, não só jogar o, o joguinho em si, mas eu gostava mais da interação que tinha com as pessoas, né? Também, eu fazia bastante amizade lá. É, fiz muita amizade, até arranjei, confu, arranjava confusão lá, era muito louco. O jogo era, mano, tinha tudo lá, tinha tudo. Era parecia a segunda vida o negócio. <risos>
1: Não, era da hora. Era da hora que, como eu disse, né, a gente tava acostumado a jogar Playstation, e na época não tinha online, e aí a gente ia pro PC, e aí você podia jogar online, era algo inacreditável, mano. Eu, eu vi assim, eu falei, mano, não é possível que eu tô vendo isso aqui, velho. Tipo, que é tudo isso a gente de verdade jogando, não é computador. Eu, tipo, era uma coisa que na minha cabeça era impossível de acontecer,
0: mano. E aí quando eu joguei o Runescape, eu vi, caramba, mano, é real mesmo, Outro jogo que eu perdi muito tempo da minha vida jogando foi GTA San Andreas. GTA San Andreas foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Eu joguei, já fechei aquele jogo com código, já fechei sem código. É, enfim, foi um jogo que eu joguei muito na minha vida. assim. eu acredito que você também, você fez o mesmo caminho, né? Eu lembro que a gente comentava muito sobre, é, sobre GTA San Andreas, né?
1: O GTA eu joguei bastante também. Agora eu tô lembrando quando, quando você pegou aqui o GTA, o meu incrível GTA Spider-Man, foi jogar na sua casa, salvou por cima do seu jogo original. Aí quando você pegou o GTA original, quando você comprou outro, aí você foi jogar, você tinha perdido todo o seu save.
0: Cara, aquilo, aquilo era um negócio nada a ver. Aparecia um cara no início do jogo comendo um pão lá. Pirataria é uma desgraça, velho. Né? Pirataria é uma desgraça. <risos> E outra, oh, você, você comentou, né, que eu, quando você viu o Runescape, né, que todo mundo jogava online, você viu um novo mundo, assim, né, basicamente de interação, e eu também, eu tive essa, essa mesma sensação quando eu vi o GTA 4 online, aquilo mexeu comigo profundamente, cara. Eu tinha um sonho, desde o PlayStation 2, que era jogar o GTA online, e quando eu vi todo mundo online, assim, o um bonequinho andando na rua, com um gráfico perfeito, foi do GTA IV, eu, eu, aí eu, eu descobri que eu precisava ter um PlayStation 3 começar a jogar online também.
1: É, o GTA IV era muito bom. Pra mim, é, até hoje, é o melhor GTA que, que tem, mano. O PlayStation 2, o melhor foi o Sandras, mas acho que, no geral, o 4 foi o mais refinado que teve. Ele era, ele era um jogo que... O mapa ele era menor né, do que os outros GTAs, mas o que tinha lá era tudo, tudo refinado, né? Era tudo bem feito. Não tinha muito, mas o que tinha era bem feito a dirigibilidade do carro que era realista os NPCs eles eram a IA dos NPCs eles eram mais inteligentes do que a do GTA 5 por exemplo é, viu, a destruição é, você podia pegar uma pedra na rua e tacar numa vidraça que dá para você quebrar essas coisas no GTA 5 por exemplo você não tem nada disso você não tem essas interações é um mundo grande, mas nem chegar perto do número de coisas que dá para você fazer no, no GTA 4. Cara, claro, isso sem contar o online, né? Que deixa o GTA 5 bom mesmo online, mas offline para mim o GTA 4 ainda é melhor. É,
0: eu, eu, não, eu, não, vou arriscar dizer que o GTA 5 seja, seja, é, está no nível inferior do que o GTA 4. Mas o GTA 4, sim, eu percebia isso. Ele tinha umas particularidades. É, até mesmo, por exemplo, quando você dava o tiro no carinha lá, o carinha tinha umas reações diferentes, né? Não parecia ser um, um, só um robô, né?
1: Sim, você dava o tiro na perna do cara, ele sentia, né? Dá pra você dar tiro na mão do policial. Eu era... Tinha muitas mecânicas que você não tem no, no 5. O 5, ele, ele é um mundo maior, assim. Ele tem mais conteúdo no geral, mas eu acho o GTA... Na questão offline, o 4 melhor, por causa das mecânicas, porque eu, eu acho também o mundo mais bem feito do 4. E a física, eu gosto mais da física do 4 também. e Agora, obviamente, na questão online, GTA V é muito superior. Né? Ah, sim,
0: não. Parece a segunda vida, né? O negócio é, é sensacional. Comprar casa, levar o pessoal, as pessoas na sua, na sua casa, parece um T-SIMMES GTA, né?
1: Ah, sim. O online do GTA é muito bom, o do 5, né? Do 4 é, foi um experimento, né? Foi o começo de tudo, né? Então, é esperado que seja inferior
0: mesmo. Mas e agora, o que que você anda jogando, o que que você anda curtindo no momento? Porque, assim, eu tenho uma coisa com o GTA, né? Eu posso passar um tempão sem jogar, mas ele é um jogo que ele nunca mais sai da minha vida. Ele, eu já eu peguei ele pra, pra, pra minha vida, assim. Posso passar muito tempo sem ver, mas eu sempre volto nele, eu revisito aquilo lá, e eu gosto muito de jogar, e quando eu quando eu pego para jogar, eu perco algumas horas lá. E você, como é que vai essa questão aí dos jogos? O que você anda jogando atualmente?
1: Não, atualmente eu tô jogando o BF5. Para mim é inferior ao BF1, mas ainda assim é um bom jogo. Apesar de ser um jogo muito criticado, ele tem umas falhas, né? É como, por exemplo, por mulheres na Segunda Guerra Mundial lutando do lado do Reino Unido. Né? Que não tem sentido nenhum.
0: Ou e... até mesmo do lado japonês, né? É,
1: Nada a ver, né, é completamente sem sentido. Eu não sei nem se hoje o Japão tem mulheres no exército, eu acho que nem hoje o Japão tem, né, imagine na Segunda Guerra Mundial.
0: É, realmente é surreal, mas a, a, o que vale é essa questão aí, né, que eu acho que provavelmente a ideia é fazer essa questão da representatividade, incluir as mulheres nos games, né, mas em questão da história é totalmente deturpado mesmo.
1: É, sim, sim. Eu acho que va valeria eles colocarem as mulheres para inclusão, se, por exemplo, eles tivessem colocado lá também, União Soviética, etc, porque na União Soviética tinha, né, não sei se em outro país, né, tinha também, não sei se na Finlândia, os países escandinavos, mas eles colocaram em países que não tinha isso, né, esse que é o problema.
0: É, isso referência histórica zero.
1: É, então, por isso que foi muito criticado, porque as pessoas pensavam que ia ser um game histórico, né, o BF1, ele é um jogo mais histórico que o BF5, por isso que o pessoal acaba gostando mais, mas eu oh, o jogo, no geral, ele é bom, sim. Eu, eu gosto de jogar ele. É um bom passatempo. E...
0: não Eu também. Esse jogo é sensacional. Inclusive, eu gosto muito de jogar inclusive com você também. Você manja de várias coisas. e eu, eu, Esse jogo é sensacional. Eu gosto dele. Eu consigo perder horas com ele também.
1: É, é um jogo divertido, no geral. Eu acho que tudo bem. Tem esse programa histórico, mas o jogo em si não é ruim, né? igual as pessoas falam aí. E, não,
0: e na sua opinião... Qual, qual é o melhor jogo de aventura, assim, na sua opinião? O que, que você jogou que você achou que, cara, é, acertaram?
1: melhor o jogo significa? de
0: aventura,
1: eu acho que foi que eu joguei, foi o Uncharted 4. Eu acho que é o melhor jogo de aventura que eu, que eu já joguei. É muito... Ele é bom do começo ao fim em tudo, em tudo.
0: Não, esse jogo eu joguei, mas eu não, eu não fechei ele, né? Eu tenho, às vezes eu tenho esse problema, eu começo a jogar um jogo e às vezes eu não, não termino. E você jogou, é um dos maiores jogadores de Crash que eu conhe, que eu particularmente conheço, não conheço mais nenhum outro, você já platinou os, os quatro, né, na questão de troféu.
1: Aham, uhum. é, eu platinei os, os três Crash, os Bandicoot, né, rem é, remake que fizeram pro Playstation 4, mas o, o Racing eu ainda não platinei, eu não sei se eu vou platinar, porque é muita coisa para fazer, e eu já... Eu tava derrotando os desenvolvedores no GTA. No GTA, não, no, no Crash Racing lá do Play 4. Mas aí eu, eu dei uma cansada um pouco. Mas os três eu, eu platinei eles. Eu, eu acho que ficou muito bom, mano. Todos, até o Racing, eu acho que todos esses remakes ficaram muito bons.
0: E na época que você platinou, eu olhava lá no, no, no gráfico né, do jogo. Era apenas 0,5% de todo mundo que joga chegou nesse nível, véio. É tipo, era um era um número absurdo assim. Você alcançou é tipo, você alcançou um nível no ranking mundial de poucas pessoas que jogam o jogo assim.
1: É que a, a platina sempre é pouca pouca gente que pega, mas no Crash na época realmente era um número bem baixo porque o jogo ele é difícil, né? Quando o jogo ele é difícil é são poucas pessoas que têm paciência para terminar, mas como eu gostei muito do jogo, Aí eu platinei. Eu só platino jogos que eu gosto muito, né? Se eu não fico indo atrás de platina. Não sei que eu gostei tanto do jogo que eu quero continuar jogando. Aí eu acho ali os troféus pra ter mais tempo de jogo. Mas o Crash são, são jogos que eu platinei com gosto mesmo.
0: Cara, sensacional. É, tem algum, algum outro jogo que você gostaria de comentar que às vezes as pessoas não deram muito valor ou a população ou que você gostou, mas muita gente não, não gostou, que alguma coisa nesse sentido?
1: Que eu gostei e que pouca gente gostou? Ah, um jogo assim que pouca gente gostou e que eu vejo que é um jogo incrível, que ninguém deu muito valor, é o Kingdom Come Deliverance. Ele é um jogo de RPG. E Ele, ele veio né, todo bugado porque ele vem de uma empresa indie, né? Então, é basicamente uma empresa indie, uma empresa pequena, com poucos funcionários, que resolveu fazer tipo um GTA medieval. Então, é bem difícil dar certo, né? Além do mais, é um mega projeto.
0: O projeto Mas, é ambicioso, né? Agora precisa ver a questão da aplicação, né?
1: Sim, sim. E quando eles lançaram o jogo, ele veio muito bugado, né? Porque não tem como né manter um, uma empresa tão pequena assim, criar um mundo tão grande, com tantas coisas para se fazer no jogo. Mas hoje em dia, né? É um jogo incrível, é tipo um GTA medieval, mas realista, né? Até as roupas que você veste interferem nas suas relações com os NPCs do mundo. É, se a sua roupa tá suja, as pessoas reclamam e o seu carisma desce no jogo. O combate, ele é realista, foi simulado por pessoas é, reais, né? Pessoas reais que entendem de luta... Essas lutas medievais, elas simularam lá, né? Para pôr no jogo a, uma luta de espada. Então é bem. é muito bem feito nesse sentido. Mas é um jogo que ninguém dá valor. Eu acho que atualmente, para quem gosta de RPG, é um jogo que tem que ser jogado.
0: E na sua opinião, é, agora que você comentou de um jogo que veio de uma empresa, assim, de certa forma independente, né? Que os caras chamam de indie, né? Se eu não me engano. Sim. É, na sua opinião, a, essas empresas estão chegando no mercado agora? Estão respondendo? Você acha que falta muito para eles? Vocês acham que eles merecem oportunidade? Como é, que é a sua opinião sobre essas empresas?
1: Eu acho que as empresas indies são o futuro mesmo da, da indústria, porque o, o, que, o que, que acontece? Na época que nós jogávamos Playstation 2, Playstation 1, é, as empresas elas não eram tão grandes quanto hoje. Então, tem também a questão de que para se criar um jogo naquela época era muito mais fácil. O número de recursos que você precisava era menor, porque os jogos, no geral, eles eram mais simples. Então, você tinha muitas empresas que na época eram consideradas AAA, que arriscavam, eles inovavam, faziam jogos diferentes. Por quê? Porque não era tão custoso quanto é hoje. Agora, o que acontece? Nos dias de hoje... Todas as inovações de jogos estão praticamente surgindo de empresas indie. O próprio Fortnite, né, que é o jogo, eu acho que ainda é o jogo mais jogado do mundo, ele era uma empresa indie. Né? Eles inovaram, fizeram ali de um jeito que ficou tão bom que hoje é o jogo que é. As empresas indies hoje são as responsáveis pelas inovações nos jogos. Né? Porque as empresas grandes, hoje, para eles criarem um jogo, eles precisam de muitos recursos, e é muito caro para se produzir um jogo, né? Só e a
0: carga de responsabilidade que essas grandes empresas têm, né? Porque, assim, como eles lançam um jogo que, que atendeu bem as expectativas do público, eles não podem relaxar, né? Sim, e
1: Porque... tem a questão também, meu, você vê o quão caro deve ser para se criar um jogo hoje em dia, é só você olhar nos créditos quando você termina o jogo, o número de gente que fez parte daquele projeto ali, é muita gente, muita gente mesmo. Não é à toa que hoje a gente consegue pular os créditos, né? porque se ficasse vendo tudo ali, ia ficar uma meia hora só vendo crédito. É, é muito custoso. Então o que acontece? As empresas grandes elas não querem se arriscar a fazer um projeto novo ou algo inovador que eles sabem que pode dar, que pode dar errado. E qual que é o problema? O problema é que para eles, se der errado, eles perdem muita grana, porque é muito dinheiro investido. Então eles, o que que acontece? As empresas AAA hoje, que são as empresas grandes, eles fazem mais do mesmo sempre. Você pode ver, Assassin's Creed é tudo igual, né? Aquele Far Cry lá, Ubisoft, no geral é tudo igual. A Bethesda, né, fica copiando aí também a o Skyrim, né? Até hoje eles usam engines parecidas com a do Skyrim. Então você vê jogos que não são muito inovadores pelas AAA hoje porque eles não podem arriscar. Eles têm medo de arriscar e no fim dá errado, né? Por isso que hoje em dia essa questão tá ficando para as empresas
0: indies, né? Que são empresas pequenas e só tem a ganhar, né? Porque assim eles já estão lá, na, já estão no baixo, né? A única coisa que eles, que eles podem conseguir a é ganhar, só isso. Né? Sim, sim.
1: Então a, o, o que eles vão perder? Se eles perderem, né? Se por exemplo tiver uma empresa índia que fizer um projeto que não deu certo, pelos jogos serem mais simples, o a perda não é tão grande, né? Se eles tiverem alguma perda. Então eles arriscam, eles podem, eles podem ter esse luxo de se arriscar, a fazer algo inovador. As empresas AAA, não. É muito dinheiro perdido se o projeto dá errado. É muita gente envolvida.
0: Planos para o futuro, o que, que você pensa, o é. que, que você se projeta? Pensa em comprar um novo console, o que, que você acha do PlayStation 5, por exemplo?
1: É, eu acho que hoje o pobre no Brasil não. não vai ter que ficar com o Play 4 mesmo. Se conseguir, ainda ter o Play 4, né? Porque. Meu, é só você fazer a conta, né? O PlayStation 5 tá ali em torno de 5 mil, tá um pouco mais abaixo, acho que é 4 mil e pouquinho, mas eu vou arredondar logo para 5 mil. Aí você tem que ter o videogame 5 mil, a televisão, porque para você rodar com a qualidade né, que o PlayStation 5, por exemplo, oferece, você precisa ter uma TV pelo menos 4K aí.
0: Porque pra senão você... também você vai desperdiçar dinheiro, né? Porque se você não comprar a televisão e só tiver o videogame, tá, melhor ficar com o da geração anterior, que é o Playstation 4, né?
1: É, sim, porque não adianta o videogame ter grande poder gráfico se a TV não tem, né? A TV não vai mostrar o gráfico. Você tem que comprar, vamos lá, o videogame 5.000 TV 2.500 Jogo, cada jogo, né? É, lançamento aí, R$ reais. Playstation Plus, mais um 130, por aí. Eu, como é que você compra um negócio desse? Você vai pagar 8 mil reais para ter um videogame? É o preço é, é o preço de uma moto. Então, como é que você compra um videogame? Não tem como, cara.
0: Até um, é um carro, né? Que antes eu andava de Corsinha, e o meu Corsinha custava 6 conto, né? Tá, de acordo com essa conta aí, o Corsinha ainda tá mais barato, né? O Corsinha é 94, 97.
1: É, sim. É realmente absurdo, né? O, o videogame sempre foi... Na verdade, não sempre. Na época do PlayStation 2 e PlayStation 1, os pobres também tinham acesso, né? Porque era mais barato e você tinha pirataria no meio. O, a partir do PlayStation 3, o videogame voltou né a ser artigo de luxo, né? Artigo para pessoas mais abastadas na vida.
0: E... e agora que você tocou nesse assunto, né? De que o PlayStation 3 era artigo de luxo, foi no, no momento da minha vida que, assim, eu não tinha dinheiro para comprar jogo, porque eu era um estudante, e é. eu tinha só três jogos, assim, né? E eu trocava muito né, pela internet, eu entrava, entrei num site chamado Troca Jogos, que era da UOL, era tipo um Facebook, só que de trocar jogos, né. Cara, aí depois eu comecei a, a pegar gosto pela ideia de trocar jogo pela internet, tipo assim, eu mandava os caras de Americana, é, interior do Brasil inteiro, tipo Bauru, é, Campinas, aí depois eu começou, começou a mudar, né, pra mim começou a ir para os, os outros estados, começou a ir para Minas, já chegou e eu trocava jogo com um cara do Rio de Janeiro, Aí, depois começou a criar um outro entretenimento para mim, assim. Mas é interessante o ah. que você falou, né? Sobre os jogos serem artigos de luxo. Mas, na época do PlayStation 3, ainda tinha o Xbox, né? Que ele cumpria essa função social aí de democratização dos jogos pela pirataria, né? Sei é que posso dizer isso.
1: Sim, por isso que o Xbox, ele vendeu mais, né? Na época do PlayStation 3, no Brasil, do que o próprio PlayStation 3. A venda aqui foi melhor do Xbox. Exatamente por, pela acessibilidade, né? As pessoas conseguiram ali, como era pirata, elas conseguiam comprar os jogos, né? Não adianta você ter o um videogame e não poder comprar jogo. Os jogos, essa questão de trocar jogos, ficou bem popular com o pessoal de Playstation porque não tinha, né? Não tinha pirataria. Como eu disse, é muito caro, né, os jogos. Naquela época era caro, né? Hoje tá pior ainda. Então, é... E é uma coisa que vai acabar no futuro, né, já que cada vez mais está sendo digitalizado, eles estão já com planos, né, de acabar com a mídia física.
0: É, que a mídia é física... se você parar pra pensar, até mesmo o jogo que, que a gente vai colocar no CD, é, é, você tem que baixar um arquivo enorme no seu, no seu videogame, e o CD parece que é só um detalhe no meio disso, disso tudo, assim, né?
1: Sim, porque tem atualizações, né, então eles... O CD, normalmente, ele é o jogo base, né? ele não tem atualizações. Aí, quando você coloca no videogame, o videogame identifica as atualizações e faz a atualização para o seu videogame, para você jogar sem bug, nem nada. e Provavelmente, as mídias físicas vão acabar em breve, né? Então, vai ficar ainda pior no Brasil, né? Porque nem trocar jogo, você vai conseguir mais. É tanto que, você, se você ver bem, o, o, Play, o PlayStation 5, eles lançaram duas versões de PlayStation. Eles lançaram uma, que era digital... E outra que é digital e física, é que é mais cara. Então, eles estão promovendo ali para você comprar o que é só digital para exatamente acabar com o uso de CDs, né? de DVDs.
0: É que vai acabar essa questão de eu vou te emprestar um jogo, de trocar, de revender usado.
1: Sim, e sem contar que hoje a Sony, a Microsoft, a Nintendo, eles ganham mais dinheiro é, através da sua loja do que na venda de videogames, né? O videogame em si, muitos... Eu não sei se isso está acontecendo nessa nova geração. Alguns videogames já foram lançados a prejuízo. Né? Dando prejuízo para a empresa mesmo. Né? Eles estão mais baratos do que a empresa consegue ter de lucro. Né? Eles vendem mais barato para conseguir vender. E o que, que dá dinheiro para eles em retorno é a compra de jogos. Né? Mas aonde? Na loja deles. Né? Na loja deles é onde eles vão ganhar o verdadeiro dinheiro. Então, isso também é uma estratégia dessas próprias empresas para lucrar mais, né, você acaba com o disco, né, você impede troca de jogos e tal, e todo mundo vai ter que comprar na loja deles, né, então, no fim, eles vão acabar lucrando ainda mais em
0: cima disso, né. Poxa, interessante, eu não, não, nunca parei para pensar nisso, eu não, não sabia disso não, cara. É... Victor, desde já, agradeço o bate-papo, eu espero que você volte aqui a gente, inclusive, comentar outros jogos, acho que a gente poderia até fazer um, um esquema de bate-papo, pelo menos uma vez por semana, sobre esse assunto, que eu acho muito interessante, é um assunto que me interessa, você é uma pessoa que eu gosto muito, e eu faço esse convite para você, espero que a gente possa até montar uma série só comentando de tipos de jogos é, e movimentos dessa produção que é monstruosa, bilionária, tem uma história muito interessante por trás, se a gente pegar até mesmo a história do GTA, ele tem uma história de construção muito bacana, tanto que eu acho que fizeram até um livro né, sobre o GTA. Cara, faça esse convite e eu agradeço a sua presença.
1: Beleza, obrigado aí pela oportunidade. Se quiser que eu apareça mais vezes, é só chamar que eu venho aqui.
0: Legal, Vitor. Foi um prazer, muito obrigado.